0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Intrisma Podcast, podcast yang bahas berita-berita sprinter yang gua kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mendengarkan Intrisma Podcast di episode kali ini. Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian baik-baik aja ya Kali ini gue mau langsung bahas berita gembira dulu nih Dimana salah satu penyerang andalan kita yaitu Lautaro Martinez Kabarnya dia sudah menandatangani kontrak barunya bersama Inter hingga musim 2026 Berita ini udah disampaikan oleh beberapa jurnalis ternama ya Salah satunya ada Igen Luka di Marzio Nah kabarnya juga gaji Lautaro naik nih jadi 6 juta euro per musim Dan juga Status release clause-nya dihapuskan Karena sebelumnya dia memiliki nilai release clause Sebesar 111 juta euro Angka segitu sih nggak mahal ya Bagi tim-tim kaya Seperti PSG, Manchester City Atau bahkan tim baru yaitu Newcastle Karena untuk seorang Jadon Sancho Di EMI itu juga dibeli mahal Cuman kontribusinya nggak ada Sampai saat ini dia masih 0 gol, 0 assist <laughs> Chelsea juga musim kemarin udah ngebeat Haaland sekitar 140 atau 160 juta euro gitu pokoknya zaman sekarang mah harga-harga striker udah gila-gila deh beruntung kita masih punya Lautaro Martinez yang dibeli dari Racing Santander yang saat itu harganya mungkin sekitar 20 juta euro gue lupa sih 18 atau 20 jutaan lah Oke, satu pemain udah aman lah seenggaknya sekarang. Tinggal Nicolo Barella dan Brozovic nih. Yang kabarnya Brozovic juga agak alot nih negoisasinya kayaknya. Mungkin karena Brozovic dan agennya meminta kenaikan gaji yang cukup tinggi ya. Kalau Nicolo Barella sih... gue yakin sih bakal diperpanjang kontraknya atau diperbaharui kontraknya kabarnya juga dia kan akan menjadi future captainnya setelah Andonovik mungkin pensiun atau nggak jadi kiper utama lagi musim depan gitu Oh ya, sebenarnya ada satu lagi yaitu Ivan Perisic. Nah, Ivan Perisic ini kabarnya kalau mau tetap di Inter, dia harus merelakan gajinya diturunin atau dipotong. Gue harap sih dia mau ya, karena Perisic sekarang udah jadi salah satu pemain penting dan senior banget di Inter karena mungkin hanya Ranocchia dan Ranoviknya yang lebih lama bermain di Inter saat ini. Gue harap dari tiga nama tadi, tiga-tiganya tetap bertahan di musim depan Dan manajemen juga memprioritaskan perpanjangan kontrak mereka dulu sebelum main-main yang lainnya ya Nah, selanjutnya mungkin gue akan mereview dua pertandingan inter yang dimainkan sebelum gue nge-tag podcast episode ini Karena gue nge-tag kali ini tanggal 28 Oktober atau tepatnya pada hari Sumpah Pemuda ya Selamat hari Sumpah Pemuda untuk semua pemuda-pemudi di Indonesia Semoga kedepannya akan banyak pemuda-pemuda yang bakal mengharumkan nama Indonesia Di ajang olahraga maupun eh, akademis dan lain-lain lah pokoknya untuk yang pertama mungkin kita review Inter melawan Juventus dulu yang berakhir dengan skor imbang satu sama, dimana Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Edin Zeko setelah menerima bola rebound tendangan Cala Nulu yang mengenai Mister Gawang beruntung dia adalah posisi on-site jadi gol itu bisa disahkan ya di ini sebenarnya Nulu juga main bagus ya selama 60 menit, dia mungkin agak dipasakan bermain karena kondisi pergelangan kakinya belum fit total, jadi dia cuma dikasih masih main 60 menit dia menjadi starter menggantikan Arturo Vidal yang kabarnya sebelum pertandingan itu dia mengalami flu nih ah gimana sih flu doang masa badan preman gitu sama flu doang lemes Emang di sana kagak ada insaf lu atau Teremenzza lah itu mah minum Teremenza juga langsung sembuh sorenya. Padahal Inter sangat membutuhkan sosok seperti Vidal ketika melawan Juventus ya. Apalagi di pertandingan sebelumnya lawan Sheriff dia juga main bagus. Uniknya si Teremenzza ini menarik akan Jalanolu dan memasukkan Roberto Gagliardi ini di menit 60. Nah menurut gue setelah menit 60 itu Inter mainnya ada nggak ini sih, ada nggak kebentuklah kebentuk lah pokoknya hanya fokus passing-pasing do. jarang memberikan ancaman dan sering banget salah passing buang-buang bola jadinya gue nggak ngerti kenapa masukin ke kala ini Vecino atau bahkan Sensi ya kalau Sensi mungkin agak riski sih karena Inter butuh defense dan Sensi memang agak kurang disitu. di situ di pertandingan itu pun gue kayaknya udah pede sih maksudnya udah optimis bisa mencuri tiga poin sama seperti musim kemarin ketika melawan Juventus di Giuseppe Meazza cuman pada menit-menit akhir tepatnya Di menit ke 86-89 Juventus mendapatkan Hibah penalti dari wasit Far yang menganggap Ada benturan Di kotak penalti antara Denzel dan Frisk terhadap Alessandro. Ya memang kalau dilihat Dari beberapa sudut atau dari Angle kamera ada benturan sedikit Mungkin pelan banget itu Atau ya Nengol doang lah mungkin bahasanya. Nah itu juga agak rancu tuh kalau di beberapa angle justru kelihatannya menyentuh kaki Alexandronya itu begitu udah di luar garis penalti tipis banget sih emang itu juga bingung itu wasit var bisa sedetail itu ngelihat ya Gian <laughs> Juventus saja detail banget itu wasit tapi ngeliatin kesalahan-kesalahan tim lain. Padahal tuh wasit Mauricio Mariani awalnya dia lihat di depan mata dia sendiri tuh nggak pelanggaran ya. cuman nggak tahu kenapa bisa berubah pikiran gitu <laughs> Ya udah mau gimana lagi kita ikhlasin aja lah pokoknya Kalau Juve mah pasti selalu ada Ada aja penalti yang dia dapet secara goib Dan kabarnya pengacaraan Neapolitan Eris Grimaldi juga meminta FVGC Untuk mempublikasikan pembicaraan audio di ruang far Di pertandingan Juventus melawan Es Roma Dan Juventus melawan Inter kemarin ya Ya semoga aja bener-bener diusut tuh Kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan <laughs> positif thinking aja lah dulu kita dan memang secara permainan juga Inter memang gak main bagus-bagus banget kan golnya juga bisa dibilang gol hoki ya karena mantul tuh dari tiang gawang terus juga Daniel James memang terlalu ceroboh sih menurut gue kemarin itu kan bolanya masih belum bahaya-bahaya banget ya kalau dia dapat bola di situ pun peluang pemain untuk mencetak gol masih kecil yang ngapain dia melakukan gerakan begitu mungkin uh, niatnya menghalau bola atau memang nyari bola untuk diklirat I'm <sniffs> cuman kan itu riski banget apalagi lawannya tuh yang punya liga tuh nggak boleh gerakan-gerakan yang berbahaya tuh bakal jeli banget wasit dah kalau misalnya Juventus yang main <laughs> dan kalau kita lihat secara karakteristik Dazilda Fris menurut situs WhoScored weaknessnya ini memang dari tackling tacklingnya dia weak dan dia style of play-nya tuh likes to play short pass does not dive into tackles dan commit falls too often jadi memang sering melakukan pelanggaran nih karakteristiknya ini enggak cuman Pas main di Inter Ini udah dapet dari Ketika main di Belanda Atau main di PSV Musim kemarin ini Crossing-nya juga jadi weakness Solding onto the ball-nya juga Jelek Kelihatan sih Dari kemarin dia mainnya kalau megang bola tuh kayak Ringkih banget gitu nggak pede megang bola Beda sama Darmian Walaupun Darmian gak punya skill Yang bagus-bagus amat Kayaknya pede gitu kalau megang bola Untuk strength-nya sini ada areal duels Very strong Ya terbukti Ketika melawan serif Dia kasih assist Ke Stephen De Vries Dari sundulannya Terus Kipasnya juga strong Blocking double juga strong Concentrationnya strong Nah Concentration mungkin Agak dipertanyakan nih Karena di beberapa pertandingan Dia bersama Inter Terutama lawan Juventus kemarin Melakukan hal ceroboh Seperti itu sih Merupakan Indikasi Kalau dia nggak konsen-konsen banget Kemarin Kalau dia konsentrasi banget Pasti dia akan Hati-hati tuh Di sekitar kotak penalti Cuman gue berharap Dia mentalnya kuat ya nggak terlalu menghirau Hujatan-hujatan atau serangan Dari jurnalis maupun fans Inter sendiri karena di Itali juga Cukup vokalnya fans-fansnya itu ragu-ragu untuk menyerang Pemainnya sendiri bahkan Kalau gue sih masih percaya terhadap Denzel Dumfries Dia bisa bermain Bagus di sisa pertandingan atau Ya memang pasti butuh Waktu lah untuk adaptasi 10 Pertandingan ini kayaknya masih kurang Dan gue harap di paruh kedua Dia bakal lebih konsisten lagi mainnya Gue nggak berharap sebagus Hakim PC. Cuman gue berharap dia bisa lebih bagus daripada back kanan atau right wing back yang dimiliki Inter saat ini Oke okay, selanjutnya kita membahas sedikit pertandingan Empoli melawan Inter kemarin yang akhirnya Inter bisa clean lagi di pertandingan itu dan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 0-2. Di pertandingan ini Simone Inzaghi nggak bisa memimpin Inter dari sisi lapangan dan ia digantikan oleh asistennya yang bernama Massimiliano Faris Kalau zaman Conte sih uh, si Stellini ini rekornya 100% menang ya ketika Conte nggak bisa mendampingi Inter di sisi lapangan. Dan Alhamdulillahnya Masih Leon Lafaris ini juga bisa menang di pertandingan pertamanya Menjadi head coach di sisi lapangan pertandingan inter kemarin Kalau di segi line up Inter rotasi pemainnya Ada beberapa pemain yang biasanya bermain dari bench Menjadi starting line up di pertandingan kemarin Salah satunya ada Alexis Sanchez Alex Sanchez ini kalau kita lihat dari statistik ketika dia dimainkan jadi starter Yaitu sudah sebanyak 23 kali Berkontribusi sebanyak 21 gol Menyumbang 9 gol dan 12 asis Ini merupakan statistik yang bagus ya Dan pembuktian juga kalau dia masih layak digaji mahal di Inter Karena setiap dia main memang memberikan impact yang bagus ya Walaupun ya itu kendala utamanya injury prone kalau menjadi striker backup sih bagus banget emang Alexis Sanchez cuman gak rela gitu nggak gaji pemain mahal-mahal ini cuman untuk main dari bangku cadangan harusnya dia bisa menurunkan gajinya ya kalau dia masih mau main di inter musim depan atau kabarnya juga di Januari nanti kalau ada tim yang mau membelinya dia bakal dilepas sih kalau gajinya cocok dengan calon klub barunya selain Alexis Sanchez Federico Di Marco Roberto Gagliardini dan Dando D'Ambrosio juga main sebagai uh, starting eleven kemarin Dari nama-nama tersebut mereka main cukup bagus bahkan kemarin. Bahkan Gagliardini pun yang walaupun di awal-awal agak sempat gak jelas mainnya Ketika Inter sudah bermain melawan 10 pemain Empoli Itu dia udah agak nyaman ya Bisa meliak liuk meliak liuk gitu tuh Bahkan dia mencetakkan gol pakai tangan <laughs> Untung udah ada VAR tuh Kalau gak ada VAR itu udah disahin tuh <laughs> Malah awalnya dia ngakunya pakai bahu lagi Pas dicek VAR baru dia nyengir-nyengir Dan pura-pura inosen begitu dikasih kartu kuning <laughs> Oh ya satu lagi dia sudulannya juga kena tiang tuh Iya, lagi nggak oke juga sih emang kemarin Padahal si Vicario kipernya Empoli udah nggak bisa nge-reach tuh Sayangnya kena tiang Untuk pencetak gol kemarin Golnya dicetak oleh 2 defender ya Satu dari Danilo D'Ambrosio Asis dari Sanchez dari striker Satu lagi juga asis dari Lautaro Martinez Dari striker ke Federico Di Marco Back kiri Kemarin Lautaro Martinez juga nggak terlalu banyak mendapatkan ruang sih Ya memang dia ya dijaga sama Luperto agak ketat ya. Mungkin karena Sanchez mainnya terlalu mobile ya, jadi sering jemput bola dan nggak ada di lini depan. Jadi fokus back-back mereka lebih ke Lautaro Martinez yang jadi ujung tombak eater kemarin. Untuk kartu merah pemain Empoli kemarin diberikan ke Samuel Ricci pemain nomor punggung 28 dari Empoli ini memang kalau gue lihat ya, pantes dikasih straight red card sih. Pertama itu kondisinya lagi fast break dan kalau barrel bisa lewat dari dia itu kemungkinan golnya di atas 70% menurut gue dan kedua emang tackle-nya lumayan brutal sih momentumnya itu lagi kencang-kencangnya itu Barella lari terus dia langsung motong Barella gitu gue juga sempet ngeri sih karena Barella begitu jatuh teriak-teriak kan dia pegangin bahunya gue takutnya ya cedera bahu tuh karena jatuhnya lumayan kencang sebenarnya di awal-awal pertandingan kita sempet deg-degan tuh karena si Dani Roda kayak kakinya seperti membentur kaki bajrami atau zurkowski ya di kotak penalti dan anehnya di sini var nggak mengintervensi ya gue nggak ngerti kalau menurut gue kalau peraturannya sama kayak yang juventus dapet kemarin, itu sih menurut gue penalti ya ya cuman ya, sebagai interaksi ya gue relief, bersyukur gitu itu enggak penalti, cuman ya harusnya posit konsisten dong, kalau kemarin Juventus bisa dapat fall atau penalti dari kejadian seperti itu, harusnya tim lain juga bisa dapat penalti juga kalau ada kejadian kayak gitu lagi, contohnya waktu pertandingan kemarin tuh kalau dilihat dari si replay memang ada sedikit benturan di kaki belakang pemain Empoli, si Dabrusi itu gak sengaja sih memang, cuman Ya. Dan selesai juga sengaja <tuh> Ya, semoga ajalah wasit-wasit FIGC atau wasit-wasit Serie A bisa lebih konsisten lagi dan semoga federasi bisa memberikan sanksi yang berat untuk wasit-wasit yang tidak kompeten atau melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun gak disengaja ini juga demi Liga Italia yang lebih sehat dan lebih seru untuk ditonton gitu kalau bener-bener fair itu kan seru gue juga ya nggak mau naif ya karena Inter kadang-kadang juga diuntungkan dari beberapa Pesan wasit walaupun enggak lebih sering daripada Juventus atau Milan gitu. Untuk main of the match pertandingan lawan Empoli kemarin sih udah pasti Orsévire dan Laudambrosio dengan satu gol dan satu penyelamatan gemilangnya di babak pertama. Itu Handonovic udah salah lompat tuh kalau nggak kena paha Dabrosio mungkin golnya. Memang Dabrosio ini kalau dikasih main pasti itu bakal nyetak gol atau melakukan penyelamatan gemilang. Dan kalau nggak salah inget tahun 2018 ketika melawan Empoli juga dia melakukan pelatihan gemilang di mid-mid akhir tuh kalau dia nggak melakukan pelatihan itu inter mungkin nggak main di ucl musim depannya makanya gue mungkin jadi salah satu orang yang nggak rela dambrasio dilepas secara gratis apalagi kalau kemilan secara gratis ya karena pemain ini masih bisa berguna di inter sebagai backup maupun sebagai leader di bench kabarnya juga kemarin dia mempersembahkan golnya untuk denzel damphrey dia kemarin setelah cetak gol langsung lari menghampiri bench dan cari Dumfries mengatakan mana Dumfries? Goal ini untuknya ini mungkin salah satu simbol support Danilo Brusio ke Dumfries ya karena yang seperti gua bilang tadi Dumfries kayaknya dapat beberapa serangan dari media atau jurnalis bahkan juga dari fans Inter sendiri hal-hal seperti ini memang kecil tapi semoga bisa berdampak besar untuk main-main kayak Danilo Damrusio salut untuk Danilo Brusio thanks for your goal and yourself semoga ketika diberi kesempatan main lagi tetap memberikan dampak positif ke Inter. Nah, dengan tambahan satu golnya dari Ud kemarin, dia semakin mengukuhkan namanya menjadi salah satu dari all time 5 besar top score Inter yang posisinya defender. Mungkin gua akan bahas dikit tentang itu kali ini. Gua mulai dari peringkat 5 ya. Di peringkat 5 ini ada salah satu pemain yang udah ada ketika gua mulai menjadi fans Inter, yaitu pemain asal Kolombia Ivan Cordoba. Ivan Cordoba memiliki catatan 19 gol selama dia berkarir dengan seragam biru hitam. Ia sudah bermain di seluruh raga Inter sebanyak 455 pertandingan. Kalau dihitung gol per matchnya, rasionya 0,04. Di posisi keempat ada dua pemain dengan jumlah gol yang sama, yaitu 20 gol. Ada Marco Materazzi dan Maicon. Cuman Marco Materazzi di sini bermain lebih banyak daripada Maicon. Icon sebanyak 276 kali, sedangkan Maicon hanya 249 kali. Di posisi ketiga ada Legend kita yaitu Javier Zanetti dengan jumlah sebanyak 21 gol. Di sini ia sudah bermain 858 kali atau rasio gol per matchnya hanya menyentuh angka 0,02. Wajar ya karena dia main sebanyak 858 kali jumlah rekor dengan perser terbanyak untuk Inter saat ini belum ada yang mendekati untuk menyentuh rekor penampilannya di Inter ya paling potensial sih harusnya kiper ya karena kiper jarang diganti dan jarang cedera juga cuman kiper kita sekarang udah tua nih Androfek mungkin satu tahun lagi pensiun harusnya nah tapi di posisi ketiga ada calon legend kita juga nih yaitu Danilo Ambrosio yang kemarin baru saja mencetakkan gol ke-21-nya selama berseragam Inter dan Ambrosio di sini sudah bermain sebanyak 236 kali Dan rasio gol per matchnya cukup bagus Yaitu 0,09 hampir menyentuh 0,1 Di posisi kedua ada Giocepe Bergomi Atau BP Bergomi misalnya Ya dipanggil dia salah satu legend Inter dan timnas nasi itali juga ya Karena untuk di inter dia bermain cukup banyak Sebanyak 254 kali Bahkan lebih banyak dari pemain yang berada di posisi satu Yaitu Giacito Facetti Yang bermain sebanyak 636 kali Dan berhasil mencatatkan 75 gol selama sama ia berseraga pinter. Jason Tafasetti ini goals per match berada di rasio 0,12. Cukup bagus untuk seorang back ya. Beliau juga seorang legend yang sampai sekarang jersey-nya sudah di-retirekan yaitu dengan nomor punggung 3. Pemain terakhir yang bisa memakai nomor punggung tersebut kalau nggak salah Nicholas Burdiso sebelum dipensiunkan ya nomor punggungnya. Dan dari nama yang gue sebelahin tadi Jason Tafasetti ini satu-satunya yang udah almarhum ya. Beliau meninggal di tahun 2006 dan selama karir profesionalnya dia hanya bermain untuk tim senior internasionali. Bersama Inter dia berhasil mendapatkan 4 gelar Liga Italia dan 2 gelar Liga Champion yaitu pada tahun 1964 back to back ke 1965. Sekian untuk list top 5 all time Inter top scorer from Defenders. atau bahasa gampangnya mungkin 5 back inter dengan cetakan gol terbanyak selama berseragam inter yang sebenarnya diisi ada 7 pemainnya di disini karena beberapa main ada yang jumlah golnya sama gue kira awalnya bakal ada nama Sinisa Mihailovic karena dia kan sering cetak gol dari free kick ya, bahkan dia pernah cetak hat-trick lewat free kick <laughs> bingung kan lu, bisa begitu tapi ternyata selama berseragam Inter, Mihailovic hanya mencetakkan 6 gol dari 43 pertandingan mungkin terlalu singkat ya hanya bermain sekitar setengah musim, bahkan Hakimi yang kemarin baru bermain 1 musim sama Inter berhasil mencetakkan 7 Gol tuh. Roberto Carlos yang bermain lebih sedikit sebanyak 3 pertandingan, dia berhasil mencetakkan 7 gol. Kalau dari list 25 pemain defender dengan gol terbanyak sih, untuk pemain yang masih aktif di Inter saat ini ada nama-nama seperti Andrea Onorcia yang sudah mengemas 13 gol, Milan Skriniar yang sudah mengemas 9 gol. Kalau nggak salah musim ini 2 gol di Serie A ya. Terus ada Stefan De Vrij dengan 8 gol Yang kemarin juga ketika melakukan serif, dia menjumbang Hattu går Oke okay, next mungkin kita akan bahas sedikit pertandingan Inter melawan Udinese Yang akan bermain pada tanggal 31 Oktober Atau hari Minggu Pukul setengah 7 malam Waktu Indonesia Barat Jam-jam sehat nih untuk melakukan obar no Gua harap sih si Inzaghi Bakal fokus untuk Seri A dulu nih walaupun nanti Hari Rabunya langsung melawan eh, Serif lagi Melawan tim-tim seperti Udinese Atau tim-tim yang berada di papan tengah ke bawah ini, gak boleh kehilangan poin lagi sih Inter udah kehilangan poin lawan Samdoria, terus bisa aja kemarin kalau lawan Atalanta penalti Federico Di Marco masuk, bisa 3 poin lawan Juve kalau kemarin gak dapat penalti juga 3 poin, udah cukup deh Inter buang-buang poin ya sekarang, kalau memang mau juara ya ini nggak boleh lengah lagi sih, kalau bisa 100% menang terus tuh, sampai Giro Ataka 38, jadi gua harap besok Inzaghi, eh gua gak tahu Inzaghi udah boleh ngedampingin lagi atau belum ya karena kalau straight red card tuh biasanya dua pertandingan tuh di ban ya cuman kalau interbanding atau apa biasanya bisa dikurangi sanksinya gua harap sih besok inter main full team dengan skuad utama ya enggak rotasi dulu ngejar gol di babak pertama kalau udah leading 2 gol sih mungkin baru bisa rotasi memasukkan pemain-pemain bench di menit 60-an ke atas lah mungkin 65 itu bolehlah dan gua harap main-main kayak sensi Vidal Korea Ya, itu udah sehat-sehat semua ya, apalagi Sensi kemarin waktu lawan Empoli main cukup bagus, walaupun hanya di bawah 10 menit, dia bisa cetak gol yang dianulir sih, tapi itu gue cekannya asik banget sih, itu kemarin ya semoga aja dia bisa tambah PD dan main lepas ya, di pertandingan ya karena kalau nggak salah inget Sensi itu cetak gol terakhir buat inter di Serie A itu ketika mau di Indonesia juga nih, kalau nggak salah itu boleh sundulan lagi, itu sebelum dia cedera tuh di musim 2018-19 atau 1920 ya, Pak gua. Pokoknya itu Lukaku musim pertama deh, lupa deh pokoknya. Setelah itu dia belum cetak-cetak lagi kayaknya deh. Di pertandingan resmi ya, kalau di pertandingan dicoba sih kemarin di pre dia udah golin. Prediksi gua sih harusnya Inter bisa menang ya dengan margin 2 gol sengganya dan semoga aja bisa clean sheet lagi karena Udinese juga 5 pertandingan terakhirnya nggak bagus trennya, hanya berhasil 4 kali seri dan 1 kali kalah. Pokoknya Inter enggak boleh buang-buang poin lagi lah lawan tim kecil. sama Nopoli juga lagi ngebut-ngebutnya nih walaupun ya kita tahu juga secara historical Pioli dan Spalletti memang sering ngebut di awal tapi di beberapa uh, kebelakangnya malah agak sulit mendapatkan kemenangan ya semoga juga musim ini begitu dan Simone Inzaghi bisa memanfaatkan kalau ada rival-rival yang lagi terjegal ya karena biasanya kalau rival terjegal atau lagi dapat hasil yang kurang maksimal, Inter juga begitu ikut-ikutan, ya semoga aja Musim ini Inter bisa konsisten menang, terutama di Serie A. Amin. Oke sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Jangan lupa follow akun Spotify-nya dan nyalain lonceng untuk dapat notifikasi kalau ada episode terbaru. Terus sekarang kalian juga sudah bisa dengar Interisme Podcast di aplikasi Noise. noise itu aplikasi yang menyediakan podcast-podcast juga sama ke spotify itu buatan indonesia dari grup mahaka radio integra disitu juga ada podcast-podcast original dari noise yang pastinya seru dan lucu-lucu dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media interest podcast di twitter ada di interest media di instagram ada interest podcast sekali lagi terima kasih adik video for the inter